0: 很困惑，他不知道他们在哪里。后来我帮他想，后来我去了。过了若干年，我也去淮安去搞社交。我帮这个这个这个这个呃谭明啊
1: ，解出
0: 了一个答案之一。为什么谭明是一个省作协的一个专业作家，是一个文学刊物的编辑，他具有了社会地位了，他是一个公家人了、啊。是一个公家人，是具有社会地位的人，所以他到了这个乡村的时候，所有人是出来迎接他、招待他的是什么？男性，是男性，因为是当地的那些组织结构的上层人物，这些上层人物都是男人，所以他一去就被男人包围了。他左看看右看看，全都是男的。今天晚上吃饭时，一堆男的陪他。他下去去参观也是一对男的陪他，而那些真正的那些劳作都是都是在田间或者在沙滩上或者在在家里，他根本不出现在公共场所里，所以你在公共场所里你看不到他的，你必须要很深入的到田间去，必须要很深入的到人家的那个那个屋子里面去。你才有可能看到这个阳啊，或者到集市上面去，他在卖鱼呀、啊、卖虾呀、卖那个螃蟹啊、卖那个那那,那个那个叫什么来着嘎、啊？嘎，啊，你才能够看到他。哦、呃，你老师一大堆的，你着他哦。今天开座谈会，下午又开什么会？他开通知来开会的人都是男性，都是头面人物，受过教育的。会创作的、做刊物的，他们自己文学活动非常活跃。他全部都是男的，所以我翻谭明解答了这个问题：为什么他看不到女的？因为女人她就是在他没有去的空间，而他所在的空间呢，却是男人的空间。因为都是约文学编剧，约文学爱好者，然后约那些什么大队干部、约那些公社的什么人，都是男性啊，所以呢，在婚恋的刊物上。实际上，这个性别之间的一个差异性还是存在的，好、哦，还是存在的。第二部分，他们怎么来？女性形象的历史演变，好、哦。那么我要讲这个历历史演变，就是说，哎，我们要认识，说认识你自己，那要怎么认识？好，我们来认识神话万物的女娲。我们最知道神话故事女娲造人，所以呢，很多同学都会说，哎，它是母系社会，没错，是母系社会留下的痕迹。只知其母，不知其父。好，在那个时候，在在这个呃，在呃上古时代，很早之前，哈、啊，人们的一种生产的自然分工也是这样的，只知其母，不知其父。父亲去哪里呢？就是现在的泸沽湖的那个呃走婚制，啊，走婚制。我这是偶尔来的。然后我就走了，为什么呢？因为我要去游牧嘛，游牧嘛，去要打猎，对啊。然后女性的是采基业，采基业，然后养育这些孩子，他就形成了一个固定的一个一个扎营的地方，扎营的一个地段。所以呢，孩子跟着母亲长大，只知情不知有情故。所以呢，这是女娲造人的这样的一个基一个背景。因为女娲为什么没有父亲呢？就是女娲造人的背景就是。但是后面这是汉汉墓出土的那个汉砖啊，汉砖上面铭刻的，你看在早先的呃出现的这种阴阳合一的景象啊，伏羲和女娲的合体图，他们的尾巴呢都连在一起，一个管东方，一个管西方，然后他们手里拿的标志呢就是性别标志啊，性别标志，然后你看他们一个管一个区分，你看他好像没有明显的一种差别。差别，这就是我们刚才看的那个《易易经》里面的一个太极图。啊，你中有我，我中有你，然后阴阳合一，生化万物。生化万物就是女娲时代。啊，它可以呢生化万物。这个图像都能够表达一种性别非常的平等和和谐的三位一体的皇帝夫、妻和女娲图。啊，女娲图。那么呃呃呃三位一体，然后都有自己的性别的旗帜，然后都有自己主管的区域，呃，都在这样的一个一个看画的这种表达上面，它就是处在一种呃平等的一个位置上面。那么现在我们说男神神话，刚才呢呃女娲呢是呃女神神话
1: ，男神神话诞生
0: 的时候呢，可能呢就是这个呃盘古开天。
1: 那么你看这
0: 幅插图呢，也是画家根据文字，然后通过他自己的想象来创作出来的。所以呢，这种创作呢，你会看到，就是说，这样的一种意识的创作，也代表了我们对事物的认识，就是对盘古开天辟地的这样一个传说的认识。画家也是把它形象化了。这种表述呢，就是说它也是吻合了大家对这则神话的一个理解和认识。那么，这个理解和认识是什么认识呢？就是这么一个孔武有力的盘古，手里拿着斧头，然后呢顶天立地，把天和地区分开来。好，所以呢，原来的天地混沌如鸡子，盘古生其中。好，开天立地,地，阳清为天，阴浊为地。神话呢是非常有意义的一个神话，因为它代表着一个过程。好，可能性别在这个时代发生了一个很清晰的变化，就是男女之间的位置呢被界定了。好，原来混沌如鸡子，你中有我，我中有你，但是现在这个混沌的状态呢再也不存在了。因为盘古生其中，我说我把它理解，盘古一直没有男权，啊，男权父权的这种制度，这样的制度已经生成了。这种制度生成以后呢，那就是君君臣臣父父子子夫妇夫妇，一种秩序的生成就是有上有下，上不能下不能上，上不能下，否则呢就是颠倒乾坤，天下大乱。所以呢，秩序呢，一定是要有。所以这个时候呢，你看所有的符号呢已经很清晰了。阳清为天，阴浊为地。阳就是什么？就是男权。阴呢就是指女性。好、啊，它性别的一种符号的支撑、啊。所以呢，你会看到这只神话，你用文用文化意义来解读它的时候，它实在是表证着一种性别持续的形成。阳清为天，阴浊为地。我谈鬼，我这样的一个制度已经确定了，啊，秩序呢已经建立了，啊，所以呢，你看后面的话出现呢就很有意思，你会去解读是，哎，当初的话为什么是这样？比如说他是工匠画的，他表明的当就像我们说画家画谈古开天辟地一样，是我对某一个故事的解读，对某一个生活的反应，我就是这样画的。那当初画的你看，画的就是一种体面的，然后呢主管各一方的，而现在的画的直序就开始不一样了。阳清为天，阴浊为地，是上下的这种关系，啊，上下的这种关系。所以呢，呃，传说说那个呃慈禧呢掌权以后，不是他要凤在上，龙在下吗？他要来一个颠倒。那么这是题外话，就是、说有人也说了，哎，那这种颠倒是不是就是女权，就是呃，就是占上位了？所以我在这里顺便澄清一下这个“权”跟“权”，我对“权”和“权”的理解啊。很多人说，那慈禧还有像武则天，是不是呃女权压在男男性头上，就是算女权主义了？不，不是这样的，好，一定不能够这样理解。这两个“权”虽然是同一个汉字，但是呢，我要告诉你我，我呃，我要告诉你们我的一种理解啊。虽然呢是“权”木字旁，已有的“权”，但是“女权”的“权”呢，不是权力的“权”，而是权力、利益的“利”啊、嗯，是权力。就是说我作为一个人来讲，我必须获得作为一个人的权利。啊，就是利益的利益，做人的权利
1: ，而、呃、不是这
0: 个权利。呃，男权的权呢，就是这个权利，就是我们谈是一种制度。这个制度呢，是由一个集团的利益去压迫、去指定另外一个集团的这个利益。所以呢，当慈禧和呃呃吴则天，比如说，他叫呃分在上。龙在下的时候，并不代表女权主义的胜利，而、呃、恰恰相反，它只是延续了男性权利的一种秩序，跟生理性别一点关系都没有，呃，一点关系。就像我们现在世界上很多国家，好、哦、国王啊，还有首相啊，有可能是女性担任，但是女性担任不代表是。不代表就是说就是女权或者女性怎么样的，要看她实行的这个制度是否仍然维持着原来的。啊、所以呢，你看他他把一种原来男性男权施加在我身上的压迫，反过来又施加在男人身上的时候，这绝对不是一种解放，也不是革命，也不是解决问题。而是延续了原来的一种思路，原来的这种制度，原来的这种手段，所以它不是女权主义，也不是女性解放，都不是，还是仍然保留着原来的男性的男权的思维、男权的做法和男权的制度。所以，无论是政在上、人在下也好，人在上、政在下也好，都不能够真正达到我们所要求的良性的平等和谐。而王了也是一种权力的象征，我要压在你的头上，就是一种权力的象征。我以前不能说话，我现在颠覆过来，我要说话，呃，你不让你说话，这难道是一种解放吗？不是，好，不是。所以真正女性主义要求的是消解权力，就是要把这个权力消解掉。好，要真正建立一个每一个女人作为一个。真正人跟人之间和睦共处的，好，能够每一个人都能够得到人的权利的这样的一个社会，好，所以呢，这是一个很大的误解。所以说，很多人对女权主义很反感，他误解就误解在说，哎，很多人说怎么样，你要骑在我头上来了、啊，那么直接的反映到了生活中间就说，以前是你洗碗，那现在难道你要去玩了，让我来洗碗？好像一个角色的这样的一个地方，就是一个妻管严，或者是呃，或者夫管夫管严啊，都是对的。所以呢，我们会看到女娲的在这样的过程中间，原来呢，在神话里面呢，她是生化万物的女娲，可是到后面呢，慢慢演变了，变成主。破女娲，在神话故事里面呢，女神哈女娲的形象呢就开始改变了，变成一种破坏之神，好、啊，主宰之神
1: ，然后呢是被
0: 人家嫌弃的神，尤其是汉魃的故事啊，汉魃。汉巴的故事呢，原来还是国防部长，因为他呃那个皇帝呢，跟这个呃皇帝呃跟那个就是当初的那种原始社会部落领袖跟部落领袖之间之间开战，好，那么战争呢打不,打不赢，打不赢呢就叫汉巴，汉巴是一个女神，那么这个汉巴女神呢，她的职务大概是国防部长。那么让他去打，他就打赢了。可是打赢了很奇怪的，这故事是说，打赢了他并没有上到天上去领领到他的奖赏，而是被皇帝的遗弃在人间。然后他的属性呢是所军不雨，就是旱魃，就是大旱不能下雨。所军不雨，所以呢，走到哪个地方呢就被民众驱赶，就成为一个非常令人讨厌的人。那么你会看到女娲的形象，从生化万万物的女娲，是是是我们人类母亲的女娲，慢慢她的形象慢慢的演变成，呃，非常的，呃，地位呢在下降，形象呢、呃、在下降，啊，在变坏、啊，慢慢的，所以在这个过程中间呢，男神神话，缺缺起了，啊，缺起了。男神神话崛起了，女神神话衰落了。女神神话衰落，呃，女神神话慢慢的就不作为主宰，呃，男神神话像盘古开天啦、啊、不生育啊、大禹治水啊，全部都是有男神。所以你们可以看在在远古时代这样的一个社会的一个。的转变，好、啊，转变，性别之间的一种转变，呃，话语之间的一些转变。那么在这个过程中呢，呃，原来的呃，慢慢的都是有男神来，来，来作为一个呃社会的呃家庭的一个主宰者的形象呢，就慢慢的出现了。尤其是呃绿军剑兵这个神话里面包含的文化的历史意义呢，也非常的浓厚。呃，这一次呢，我们的我们也请那个学生呢来，呃，学生呢自己也要来改编这一个神话故事。大概五月份的时候，会在我们的厦门大学，呃呃，演出，就是作为我们性别与文学的一个实践的一个一个课题，呃，来做的。每一年我们都会推出一个呃性别与文学的这样的一个实践的项目。那么这一次呢，我我。我们就讨论了一下，就把《立军建都》的这样的一个变成一个呃呃改变成一个一个话剧来上演。这一个呃文学这样的一个文化意味也非常的浓，《立军建都呢》呢也是一个呃男神崛起的一个烙印的一个神话。那么作为一个部落领袖呢，他带带领部落人民走出山洞，人类的文明进程中间就是先。像猴子一样居在山洞，然后最后呢，就是走出山洞，要建立自己的城市和自己的房子。所以，人能盖房子的时候，是在文明史上面的一大进步，就是做建筑。好、哦，所以呢，在建筑这个过程中间呢，男性和女性之间的角色呢，发生了很大的变化，发生了很大的变化。好、哦，那么从那个呃呃呃，生化万物的女娲。到危险的女娲，就是汉魃作为代表，作为呃，像呃，还有月神哈、啊，比如说呃，嫦娥奔月里面，我们看到月神是女性的，那么她是主旱、主灾的、主涝的，好，就是说你、欸、本来是还有主行杀，像西王母也是女女娲的，也曾西王母，西王是最后是主行杀的，就是、说本来是生的，最后呢是。是专门就是呃，变成很很为祸啊祸祸人的女娲，最后呢变成危险的女娲，好危险的女娲。这个危险的女娲在故事里面呢也显示的很清楚哈，比如嫦娥奔月的故事里面。好，根据那个学者的考证，语言学上面的考证，呃呃，汉巴嫦娥西王母都是女娲的别名。好，就是叫一神好多名字，就是呃同神异名，啊同神异名，所以呢同神异名讲的是同样的一个主人公的故事，所以正因为这样，我们就可以看出这样的主人公的变化是这么的呃呃这么的呃清楚又这么的厉害，原来从那样的一个生化万物的女娲，万民敬仰的女娲，最后就慢慢的沦落，然后变成这个危险的女娲。那么嫦娥奔月的故事就完全失去了任何光环了，就是一个家庭妇女。那么这个家庭妇女呢，就是头发长见识短，整天在家里不干活还唠唠叨叨的。人家她的丈夫天天在外面哈带领人民啊，又看灾又救旱，又又这样子，呃，非常的辛苦。她不仅不体谅，不那个，还整天唠唠叨叨在，在在发发牢骚，呃，要自己的彩礼。要自己的那个嗯，长命百岁，要要不死药。所以呢，最后呢，她的丈夫去请不死药回来，她还把她丈夫的不死药也一起吃了，然后自己独自奔月去。对她的惩罚呢，就是成为人工里面的啊，永远待在人工里面，非常孤独寂寞啊，而未月经啊，成为精。那么，在这样的一个故事下面呢，你会看到很多女性形象大变了。所以呢，去年呢，我们的同学也演了一个叫《美人计》，是前年啊，前年演了一个《美人计》，就是性别的一个、一个、一个、一个，呃，性别与文学的一个、一个呃，反应啊，反映在自己的一个、呃、一个创作里面体现出来了。是前年演的《美人计》，去年是《风雨》。那么《美人计》里面呢，实际上呢就是呃谈到这一点，就是说女性在这样的一个过程中，她的角色、她的形象都发生了很大的变化。然后慢慢的有社会活动空间。你看，原来是一个一一个一,一个这样一个伟大的母亲，然后慢慢的呃，原来还当西王母哈、啊，还主行杀，然后呢又又又。又又又又是汉魃当国王后子，最后呢就成为嫦娥家庭妇女，最后成为家庭妇女以后，连家庭妇女主妇都不是了。嫦娥不是是她的那个后裔的妻子吗？最后好像到后面去了，连都是小三了啊！就是小三呢，像妲己啊什么的啊，就是已经都是狐狸精了啊，就只能够是祸乱啊祸乱，所以说成为非常危险的。当女人被塑造成越来越美的时候，她就越来越危险啊，越来越危险。所以呢，这一个呢，你们看《封神演义》里面的再清楚不过了啊，再清楚非常有意思。每一个每一个文化的一种进程，性别文化的进程的烙印，好像都会保存在文学的文本里。像《封神演义》里面讲的故事，它就是民间传说。但是这个故事讲的真的是太令人惊心动魄了啊！赵王要去进香，然后见女娲。他本来是要去女娲庙里面敬神的，可是他对女娲这个神不仅没有敬畏，还去调戏她。你说这是什么状况？如果我们要求上帝，到南普陀求菩萨要保佑我们，我们敢去调戏上帝，敢去调调戏南普陀的神吗？敢不敢？啊，你要去祭神去拜他，还敢去的？可是你看那个赵文，他去卖女娲，但是看到女娲眉毛，他就开始对女娲进行调戏，所以这就是女性。我通常讲，女人当以色事人的时候，他就彻底的完蛋了。就放弃了，不仅是不是放弃的原因是被迫放弃了，被迫放弃了。他原来是国防部长，可以是社会空间，原来像花木兰一样能打仗，原来也可以是是是呃呃公安公安部的部长主新山嘛，西王西王西王母是朱新山嘛，原来都都是很厉害的角色，可是到后面呢，他都不行了，所以呢，在他们。什么时候女娲变成很美丽以色示人的时候，女性的悲剧就开始产生了。所以我们经常说男才女貌，男人再丑都没有关系，他只要有才就好了。好所以个有才呢，他就有魅力。所以没有一个人会对男人提出要求。以前我们经常说，哎呦，要找什么什么呃美男啊、俊男啊，然后外表啊。更多的很多人都说，实际上那是一个草包啊！真正、真正、真正男性是不要他漂亮的，只要她有能力、有才干、有才华，女人都愿意嫁给这样的男人。好、啊，而不愿意嫁给一个光有其表啊，而没有什么，这是不行的。但是女人可以，女人只要有美貌就好了，好、啊、就不要她很有才。所以我经常说，女人在这整个文化的进程中，当出现了以色示人的时候，她的悲剧迎来了她的悲剧的时代了。啊，因为色是女人最不能够把握的。啊，色这个东西呢，你你美丽，你美丽呢？你你占取的一一个人的生命是非常短暂的。当你以色示人的时候，就决定了你的命运是悲剧，而且一定是很悲惨的，因为你肯定就就就,就不能够持久的。但是财这个东西确实可以持久的，而且呢，能够随着积累和学习，可以越来越丰富，越来越好。所以我们经常说，有的男人呢，为什么二十岁没有魅力，但是三十岁、四十岁看他就不同凡响了。就是因为他是聪明的，他是积极的，他是能干的。只要有这个基础，他是可以积累的。这些积累越积累，随着岁月的流失，女人呢是越来越丑，而男人呢是越来越有魅力。因为女人是以貌取人的。当你二十五岁一过，我曾经小时候读过一篇小说，现在不记得，是一个外国小说。他比喻什么？他在感叹自己的容貌，对着镜子，女主人公对着一个镜子在看。给、哎、我的印象太深了。你说我这就是性别文化的教育，我那那么小就接受了这样的教育的时候，你说对一个女性来讲，她的心理的压力有多大？我记得读的小学是这么说，她看镜子在说，她说女人呢真的是不能够老，而且老呢是在上一个钟头跟下一个钟头的事情，上一个钟头呢她的嘴唇还是像丝绸一样的光滑。而下一个钟头呢，他的嘴唇呢就出现皱纹。我后很小的时候才会注意说，嘴唇也是有皱纹的呀。啊、<笑><笑>你你如果不看这个小说，你永远不会知道说，他、那个、嘴唇年轻是以嘴唇皱为标志的。你们有没有注意到？他说，当年轻的时候，他嘴唇是没有皱纹的。可是当他二十五岁一过，人了一个钟头。他的嘴唇的皱纹就出现了，这时候他就感叹自己红颜已经老去了。你说，如果你是男男孩，你读到底怎么样？如果是女孩，你读到底是怎么样？呃，我们读到的恰恰都是这样的。文学作品里是无比多的这种话语在告诉我们，给我们暗示。好，我们就是在这样的话语里面成长起来。所以说，一个女性的一个压力，心里头的压力，她的取舍，她的所以说大红灯，为什么苏童能够写出《大红灯,灯》那灯笼高高挂，就是妻妾成群？为什么能写出来？他又没有经历过那个时代，他也没有经历过妻妾成群的时代，他怎么会知道女人会那么勾心斗斗角？他怎么作为一个男性可以那样的体察故意的能够写出？啊，这就是一个我们是在这样的环境之。我读到，书童也读到，我们每一个人都接触到了那样文化对我们的一种暗示。所以男女角色对立，活动空间对情感形态对性别关系对立，都在这样的人故事里面建立起来。啊，所以呢，我们会看到，从造人的女娲，原来是讲女娲的时候，神话里面讲她并没有，她只说她很有能力，但是她是无头抱尾，是长相。肯定是很强悍，的，非常凶悍，的，并没有。但是后来造人的女娲，主祸的女娲，到伏羲经，到女社啊，幽、哦、物的时候呢，女人就越变越漂亮，啊、哦，越变越漂亮。呃，最漂亮的幽物呢，就是《诗经》里面的硕人，啊、哦，他已经帮我们把女性要如何漂亮定下来差不多中国人就是女子。好，你主人的差不多这个这个形象就变下来了。呃，身那个身材要如何，手要如何，呃，皮肤要怎么样，好，脖子要怎么样，牙齿要怎么样，眉毛要怎么样，笑要怎么样，眼睛要怎么样，差不多就是哈，非常的漂亮。很有意思的是，当我们是。啊、塑造是很漂亮，无十多的女人也为男人把自己塑造漂亮的时候，实际上他的危机也同样来到，因为他既是安，既是享用的，又是不安全的。所以呢，那个前年三年的《美人计》，就是讲一出我们从古至今的这个游来美人计》啊，好，计，他的确因为享用，所以他这个美人才有用。可是呢，同样这个美人呢是非常危险的，她是能她说倾国君，倾国倾城之美貌，我把它解读成就是要倾城倾
1: 国，把你的
0: 国也清掉，了，把你的城也清掉，就是倒掉了灭掉。了。啊，倾国倾城之貌，就是倾国倾城之危害。所以你看，所有的故事讲的都是这种双重性：一方面无止境的塑造女人的美貌，一部分又要告诫，啊，告诫说男人不能够贪女士，贪女士是会完蛋的。啊，你看所有的啊，典籍里面的都有关于这样的传说。这是韩熙在夜宴图。当女色成为一种欲望化的产物的时候，女色是人呢？女色是人就成为女性存在的价值指标，美色人内化为女性生存的本能。因为如果我不美貌呢，我可能就……所以你看，最近一一年非常火的所谓穿越剧，全部都是建立在美貌的基础上才有生存的可能性。啊，宫女争斗。啊、哦，每一个人，因为你要长得漂亮，你才能够出头，才能够什么？所以女性的彻底丧失了自主性
1: ，女色呢成为
0: 女性命运深深不的悲剧的根源，啊、哦，根源、嗯。这是一些图像，啊、哦，一些图像，就是我们历史上非常美的美人，啊、哦，美人，花相就是可以做掌上，那就是你瘦，明白？啊，那么这是嗯，方朝云姐，我把方朝叫做女教授，工人的女教授吧。女教授呢有没有学问？太多女孩子有学问了，就像黛玉呀、啊，就像那个薛宝钗啊，她们也是很聪明的，很爱学习的，也是有学问的。好，做学问也可以的。可是呢，他们就说：“哎呀，不行呐、啊！啊，怎么我的诗，你怎么拿到外面去给人家看？”好还有女孩子呢，写写,写,写闹着玩就好了，你还正儿八经的把它当成一回事，那就不是我们分内事了。你看那个贾宝钗，然后都是互相告诫，告诫林黛玉。呃，林黛玉听了以后也会自己会觉得很惭愧。是啊，怎么会这样子？好，那么有没有有？可是有了这样的一个有才华的女教授，写的书就是告诫。应该要怎么做？所以我说他是传声筒，好、啊，他按照别人的要求来要求自己，然后来写是要求自己的同类，好、啊，女界，啊，单操作的女界。所以我也举一个有学问的，啊，有学问的女学者做什么？几种类型，还有一种呢，类型是什么？你看他也有才华，好、啊，可、就是呢，我的岁月很寂寞，我没有空间给我施展。好我没有才能可以施展，我只能做什么？把时间、把生命消磨在这样的一种玄机途中。所谓玄机呢，就是非常聪明、非常厉害才能做。你要用计算机才能计算出说这首诗里面包含很多少首诗。所谓是什么？你从认认人的字读下去，都可以是五绝、七绝，它的七律或者。或者五每一字都可以成诗，所以你不知道是多少首诗在这样的一个诗里面。这是正方形的诗，还有一种是圆盘的诗，好、哦、像这种圆形的，你每一个字，每一个字起头它都是一首诗，读下去，越五律读成一首诗，用七律读成一首诗，用五绝读成一首诗，用七绝的，哎，倒着回来行不还是一首诗。乱起，所以要用计算机才能计算出说这样的一个全集图里面到底包含有几千几万首诗，是这么聪明的。但是他的聪明才智只能消耗在这里。那相思，老公走了也不知道去哪里了，包呃可能在外面又成立家庭的饭店啊，反正就是被遗弃在家。但是我呢，就是这样的一个，为了消把自己的生命消磨，把自己的才华消磨，就只能做这些事。我们有看一种类型，就是你看武则天在没有入宫之之前，她是非常女性形象，非常美，的，照花前后镜，对镜贴花黄、嗯啊，就是一种以貌取人的形态。啊、然后呢，逐渐呢，她所以就像西门儿和和,和郭华讲的，当、啊、她做好了以后，就会以男人的男性的一种规范化，啊规范啊，以男人的这样的怎么样去要求他、去评价他？啊，各个朝代都有各个朝代的。这是杨玉环，李、哦、清照“人比黄花瘦”啊、哦，这也是一个命运多舛，然后呢很有才华的一个,一个,一个女诗人。那么，这女诗人呢，应该说是历史上，你如果翻开一些《辞海》啊、《辞典》啊，呃，在中国文学的部分来看的一些作家作品的时候，女作家很少。李清照是其中的之一，大概只有两三个，两三个在《辞海》啊、《辞典》啊、中国文学部分会出现的女作家，李清照算一个。三寸金莲啊，就说。当女女子骨才变什么？就是说，呃，我经常在想这个，呃，女人是热的变成的，这样没有头脑，没有脚，没有脚你不能够离开。这就上面说的，你要服从他，他是你的不中路，肉中肉，你要他走到哪里，你就要跟在哪里，就是他的从属性，他的从属性，随时没有脚，没有脚，那还关键还在没有头脑，不能有头脑，不能有思想啊，不能有思想。所以呢，三寸金莲呢，就是说，不仅是从生理上、精神上、思想上的控制，而这种控制呢，是对身体的控制开始的。所以在西方呢，他都是缩腰，把腰呢，因为他以这个审美的标准，就是腰要细。那么为了腰腰要细呢，就要把热骨啊都要去打断掉，因为这个热骨不打断，他这个腰无法细下。所以呢，实际上都是对身体的控制和摧残。好，女性为了这个美，就是达到这样的一个一个所谓的，就是说我的美。然后还有一个，因为细腰，它绑得很细，我就不能吃东西。所以经常我们看那个小说，还有看影片，呃，那些贵族小姐一把扇子一直拿在手上扇扇扇扇扇扇扇，上上上上上上上是给自己呼吸输送更多的阳气，因为她待会就会晕倒了，<笑>饿了。太饿了，没有吃的，他不能吃东西。有没有看到那个乱世佳人里面的郝思嘉？郝思嘉很有野性，对吧、嗯？很想吃东西。然后那个他一直在那个那个那个，一直在那那个他的他的腰
1: 。然后他又要
0: 吃东西，他的那个保姆一直跟他说你不能吃啊，你不,能啊你不能这样子啊，那个什么像像像男孩子一样，好不能吃东西。然后乐谷还要再打断几根，还要再这样打。所以他一一不小心一激动，哎、啊，空气一污浊，一个舞厅再跳跳跳跳，然后再刺激一下，再伤心一下，立刻昏倒。啊，所以呢，这就是一个，就是说，你精神和心理上面的控制，是有身体控制。所以那个身体的这种伤害是非常厉害的。在年轻时代，这种趋向是越演越烈，啊，越演越烈。你说这个三寸三寸金莲怎么走啊？怎么出爱？怎么去看这个世界？怎么去把自己的体魄锻炼的很好？怎么可能呢？所以体质都非常的差。好、啊，但是西方经过了文艺复兴时代，好、啊，到了后面呢，呃，经过人文复兴等等之类，啊，他们呢已经完全的，就是说会会会比我们更早的对这样的一个身体的一种一种侵犯。解放这个思潮啊，随着西方现代思潮的涌现，他们对自己的身体阶段比我们早。呃，我们一直呢，就是呃，一直到呃清末民初啊，清末民初的时候，清末民初我刚才说过就是因为国家民族到了最危急的时刻，那就是西方列强用枪炮打开了中国的。这样，还有就是人种上面不行、啊、所以呢，呃、他们维新派的人提出说,说，弱国弱种，国是弱的，种是弱的。那现在要强国，要强国怎么办？首先强种，那么强种要怎么办呢？要解放妇女，解放妇女呢，首先呢就是要把你的小脚先解开了再说，所以呢才有一个反缠足运动，很有力的反缠足。你要把脚放开，要让他去蹲，那去跑啊，体质要增强呢、啊。另外一个要接受现代教育，所以这个时候妇女解放，那虽然是妇女解放，但是你们从中也可以看到，不是妇女自身的解放，而是被解放，被解放。所以这就是一个层次的差别，这就是一个历史的进程啊。你看现代女学生，所以在这个时候呢，出现了一些作品，像冰心的、张爱玲的，啊，这些现代女学生。现代女性也出现了，像张爱玲。那时候上海呢，活跃一批白领，白领呃阶层。这些白领阶层呢，就是说我独立自主，我靠自己的才能，我自己养活自己啊。但是他们的境实际上很难悲惨的。如果熟悉的大家都不知道，但是这是一个过程，就是说他们是不仅是妇女解放，首先还是自立的一个典范啊。那么这个是。发展，呃，这个女性形象在这个时候呢，呃，进入了中国革命的历史的时候，还有一个革命的男装女性，就是女扮男装啊。女扮男装从古至今都有，像花木兰啊，啊，黄从孤啊，啊，这些都是男扮女装的呃先人啊先人。那么男女都
1: 一样，好、啊，男女都一样是
0: 我们的一个特定的话，如果上世纪。五五十年代，啊、呃，毛泽东提出来，男女都一样，妇女能干第一。那么这种话语似乎看起来是妇女解放，实际上也不是。为什么不是呢？是因为它是以男人的标准来衡量女人的。男女都一样，不是男跟女一样，还是女,女跟男一样，而是女要跟男一样。所以呢，在这个过程中间，还没有真正认识到女性解放、女性形象自己。在哪里？啊，这是秋瑾，我们的革命家，我们的革命家秋瑾呢，就是也是一个女扮男装的典范，啊，典范。她呢在当初呢，就是说生不得男儿烈，啊，我身体的不能够列在男儿队伍中间，但心却比男儿烈，好、啊，我的心呢实际上是比男孩子还更那个，啊，更男孩子
1: ，可是有什么用呢
0: ？所以他常常的愤愤不平，所以他尤其的要你扮男装，而且他尤其的要在行为上显示他的男性倾向。你看他都是去搞武装、搞武器、搞爆破，去做武装斗争。他都还有还有经常就是大刀割、大呃剑割，他写了很多诗词，都是刀啊、剑啊、呃、枪啊，然后后面就是搞爆炸啊等等之类。他就是刻意的，因为他就是说我心都不男。可是，只是因为我生来是女性，所以真的是太冤枉了啊！太冤枉了。所以他做的事情呢，都是非常的难人，非常的难的、啊、所以没有知识，所以他呢很寂寞，很孤独。但是呢，他也是想说他是有呃，你你们如果把秋瑾的这后面的诗词跟他。女儿前面的诗词做一个比较，你就会知道，秋瑾发生了翻天覆地的变化。在这之前，他写的诗词都是女儿诗，跟我们中国古典看的那些女人写的诗没有没有什么两样、呃，都是非常香艳的，非常相思的，非常柔，非常软软的。可是你看他后面后面自己激发出来那一种的时候，他完全都都不写那种非常女性的诗。这就说男人男女都一样，男女都一样的是女的跟男的一样。啊，女说男士？谁又说我,我说有一个倾向？这个倾向呢，就是从从我们中国革命史一直延续到五十年代六十年代都是这种倾向，叫男女都一样。但是男女都一样不是男女频道，而是一种男性的标杆作为，啊，作为那个作为一个一个一个。一个骨雕感，所以呢，你看看，穿上旗袍这个是王光美啊、呃！王光美呢是走资本主义道路的道路的当全派，然后是被揪斗出来的，所以为了显示他的资本主义资产阶级，就是给他穿上女性化的旗袍，然后给他戴上一个呃用乒乓球做成的珍珠项链，用乒乓球做成的珍珠项链，所以这一切都代表女性化的服装。啊！但是如果要革命，你看我们第一夫人江青，她就是要非常革命，就是男装。所以你看，她有一个很倾向，很性别倾向。你如果越男装，就越显示你是越革命；而越女装，就越显示你是越是产阶级，又是越修正主义，然后越被动。所以他就有一个有一个潜在的一个话语在那边。你如果越表现你的越男性化的那个气质。越表现你越男性化，你说你越靠近公母，越是革命。然后你越是那个那那个女性，越能够呃做女性气质，你可能就是。所以你看，两个都是第一夫人，但是你们做一个对比，你们就会知道我师说的男女都一样，是以男性的标准标杆和标杆来取决的整个社会的分歧。所以在八十年代改革开放以后呢，啊。整个呢发生了很大的变化。我们知道，第二次思想解放呢发生在这个八十呃七十年代末八十年代初，在这个时候呢，很多呢呃整个社会呢都有一个呃这个反思。这时候呢呃人们重新的对性别问题呢进行重新的审视的时候，这是最开端的，就是开始寻找啊寻找自己。所以，二十世纪女性角色和女性形象的内涵呢，在二十世纪的八十年代呢，开始受到前所未有的质疑
1: 。所以呢，文学作
0: 品呢很多，比如说像张爱玲《金锁记》。张爱玲《金锁记》呢，并不是上世纪八十年代作品，是上世纪四十年代作品。我在这边列举它，就说张爱玲。张爱玲作为艺术家，她具有明媚的艺术的感觉性，就像我刚才说唐女士一样。作为一个艺术家，作为一个文学作家，他有一种很直觉的对女性的生存状态、女性的生命、女性的体验有一种很直接的表达。像张爱玲呢，也是因为，因为她她不仅是作为一个呃呃文学语言的一个表达者，她同时还能够在这样的一个呃性别的一个。提出自己的一个看法，全不在。所以，他《金锁记》里面，我我说他这个《金锁记》塑造的一个女性，你会发现，哎，这爱女女性形象都不美，都是比较丑的。所以，对女性形象的审丑，大概是从《张爱玲》开始的。在这之前，人们有同情女性的，有有有有有,有恨情不争的，有有批判的，有不屑的，啊，有有有揭露的，有等等之类。啊，但是呢，呃，真正呃，从就是说，作为一个合乎规范的女性，然后呢，作为一个神宠来来进行，嗯、来进行呃，揭示的，大概就是张爱玲。比如说金《金金记》里面的母亲，那个母亲就是很伟大的一个母亲，但是在张爱玲底下，一点都不可爱，甚至呢，非常的可怜。这就是女性形象在文化中间形成。然后像廖飞的油麻菜籽、杨的沙夫、方,方分的分、主持的李是一条河、残雪的黄泥阶，都慢慢的接触到对女性形象的质疑和审视，审、啊、视。所以人们不得不面对一个不常捉摸，在如此恶劣的生存境遇中间，女人是如何成为神贤妻良母的。所以呢，你如果别的都看很好。如果你要看，就看《金，呃，如果要看一天，就看《金锁记》，就能够，呃，来体会我说的这,这句话：在如此恶劣的生存境遇中间，女人是如何成为贤妻良母的？因为《金锁记》里面的那个女主人公叫什么？轻巧，巧，巧，巧就是贤妻良母。所以呢，这时候呢，女性开始寻找自己。开始，实际这些很多作家写了很多作品，在这样的基础上面，人们开始意识到男女不一样。前面的男女都一样是不行的，是不对的，是一种混合了一种性别的好，混合了一种对性别的一种认知。然后呢，把看貌似看似女性解放的话语，实际上是一种呃隐藏着更深刻的性别歧视。因为他是以男性的标杆来衡量你的，你的必须做的跟男的一样同时，他才是好的、优秀的。所以这时候的文学文本大量的体现出男女不一样，不一样啊！像张杰啊、王安忆啊、铁凝啊、张抗抗啊、啊、陈龙啊、舒婷啊这些我们非常熟悉的呃当代作家啊，都在这里，呢，都在他们作品里面塑造啊。呈现、表现了啊、呃、男对男女不一样的这样的一个一个一个、呃、认识和看法那么在这样的情形下面呢，我我们说我们如何面对女性形象的当下塑造？我们可以回顾一下，从女娲，然后到从女娲一直到呃祸水，到祸水到忧，然后到男女都一样。然后到后面男女都不一样，然后现在就落到我们身上。现在每一个男人和女人都会问自己说：说我们在当下的时候，我们如何面对？我们面对了很多的问题。这时候你看，有多么复杂的话语都集中在我们身上。你看，我们减肥啊，我们美容啊，我们整形啊，然后我们找工作呀、啊，我们学业啊，我们家庭啊，婚姻啊，爱情啊。更多的东西都集中在一起，然后我们身上还集中了，你看从女娲一直到到后面的这样的种种化，这下要面对的很多的东西是太多了啊。所以，现代女性生存呢在传统文化与现代文化对于女性塑造的夹缝之中，经常很多女生都很。啊、我就是做第二性啊，我就是给丈夫啊，当然丈夫就是挣钱玩家呀，好像关系很单纯。我没有地位，我甘愿做有地位。但现在做现代女性好像非常的累，非常的累。好、哦，既要扮演好社会角色，又要扮演好家庭角色，同时呢还要预防呃呃，如果丈夫不成器，自己心里着急。如果丈夫有出息了，又要预防很多家庭问题要，要要要要要有问题要产生，就就预防他，呃，要变心，要有小三，要有别的女人介入。啊，这觉觉得现在的女人真的真的不再像从前那么单纯纯粹，而现在真的是好好多，不仅是各种压力，当然男生也有各种，也有也有很多的压力。这种压力也同样来自社会的。家庭的婚姻的、爱情的啊，这种处理，所以呢，他处在一种非常两难的境况中，造成双重的两难的心理压力和情感压力。好、啊，回到传统去不可能了。呃，真正的这个社会上有足够的尊重的女性吗？给女性的一个足够的空间吗？又还没有达到。啊，所以呢，都会面临这种问、呃，问题。所以呢，应该说有两个问题，就是说，呃，目前的情况就是一个接受过高等教育、有良好文化素养的知识女性，她也根本不可能在追求事业、坚持独立、做一个贤妻良母之间来兼得。所以呢，你经常会有看到很多出生的女性在发言的时候说：“哎呀，对不起呀、啊，哎，我真的对家人很愧疚，就因为我不是一个好妻子，我不是一个好母亲。”但是你很很少听到一个男人说：“哎呀，对不起啊，我我真的我我我这么成功，我这么优秀，但是我真的很对不起，我不是一个好丈夫，也不是一个好父亲。”因为为什么？因为做好一个好的呃扮演好你做扮演好你的社会角色，就是、你是个成功的商人，你是很成功的呃职业者，你是一个当官当的很大的人，事业做得，你同时就是一个很好的丈夫和。很好的父亲，因为你的孩子为你骄傲，你的妻子叫什么？富贵什么？几父妻荣，所以他根本不要求你。你如果在家里没出息，他才更多。火、哦、啊！你如果能够回来，她会觉得你伤她的面但是妻子就不要，妻子如果越成功越那个，对她的丈夫的压力就越大，甚至呢，她越给他留着瞧，越越不高兴。另外一个，因为家里管没管好。还没有管好，他可能就是没办法坚所以说这个问题可能会更严重。好、嗯啊，第二个是经历过男女都一样的中国女性呢，仍然面临的是角色伴侣的问题。啊，就是妻性，和男性对妻性的心理期待与社会的一种要求、啊。所以呢，这样一种不同，啊，我们有各种各样的一种不同性别的现实女性相关模式和东南亚模式。啊，大家可以去。呃，了解了解，嗯，如果有兴趣的话，还可以把它当作一个课题来做啊。呃，西方模式、呃、是怎么样的？从东南亚的模式，还有中国的模式是怎么样包括现在我们的韩国，比如说野蛮女友啊很多人问说，哎，野蛮女友呃呃，问韩国说，我们想了解一下野蛮女友是现实的性别状况吗？还是说是影视，现实中不能的反映在呃文学作品中？呃，这个是影视剧《中国式离婚》。那么《中国式离婚》呢，就讲了一个婚姻家庭的那个、一个妻子辞职回家，然后最后闹得不可开交。妻子呢，就是、呃、会会去会去那个对对对自己的丈夫啊，有有各种各样的，结果造成的。为什么叫中国式离婚、嗯？它就是中国的问题，中国女性要面临。然后这就是一个回归家庭的一个一个典型啊。所以际在资产、事业啊、人际啊、社会关系啊，哎呀，都是很不一样的啊。然后女强人啊，刚才我说的是一个回归家庭典范，就是导致了这个中国式离婚。然后这个是绝对权利，这里面在四清高娃扮演的就是一个理事长啊，理事长。那么在这个理事长的身上，你就会他会体现出很多这种。好，男女关系、上下级关系、同事关系，一洗都那样。好像如果一个女人当一个女市长以外，好，人们会赋予她什么东西？你在这个影片里面就可以看出来，在这个电视里面为什么要塑造这样一个女市长
1: ？然后呢，她要用
0: 十八般武艺，呃，怎么样去去去去呃来处理自己的？啊，如果你很有女人味，你当官，你说你是花瓶。如果你是很能干，他说你是女强人，啊、哦，没有女人味，所以你要在很女人味的跟女强人之间也很难协调、哦，很难协调。所以呢，喜美尔这句话，我觉得也还是对的，啊、哦，在所有可能的领域里面，反映曲线的表现，都会被贬斥为女性的。当人们不知道如何更好的称赞一个妇女的时候啊。就只能够称之为简直像男的这一事实，显然呢，是由于文化客观上男性特征。这不仅因为男人自大，好像男性的是价值的主语而且表达了这样一个事实：这样的事实就是我们的文。化。这样的一个现象的存在，这是一个长期必须我们去努力修正的这样的一个结果。但是不管怎么样子，我们走到这一步了。现在呢，我们呢就是对女人来讲啊，建构女性自我形象是非常必要的。所以我说，自我的内涵构成的一个人是教育背景，一定要有认识，要有头脑，要有智慧。所以呢，要有智慧有。哦、是很关键，就是说为什么我刚才说了女娲，那夏娃是一根骨头做成的，她没有脚，没有头脑，真的有头脑是非常的重要的。所以呢，智慧和教育知识这是不能缺的。还有一个是职业智能，还有一个呃健康心态，还有自己的个性风度，还有处事方法都自然得体，这应该是跟女性形象，就是、说能够建立一个比较清新的。这样的一个一个一个呃新的形象啊，所以呢，在自我确立基础上面，尽可能先搞他的,他的环境的东西，就说这是我对呃我自己的，就是对呃女生朋友还有我自己的一种感受，一起分享。就说第一呢，一种自我内涵一定要构成，所以我一直很反对说呃一个女的，就是说哎，我因为丈夫有钱，然后我就要当全职太太。哎，我因为要什么？要建立在依赖别人的基础上面的时候，那么万一这个依赖对方倒了以后，你将怎么办？所以呢，这个可能不能依赖。另外一个呢，你在自我确立的基础上，你尽可能协调他人、环境之间的一种关系。第三，就是要打造自我，不要放弃啊！再困难都不要放弃。现在呢，不管是男生女生，都会面临很多就业的困难，还就学的困。难。等等，但都不要放弃啊！因为无论是在私人生活和社会生活里面，它都是你的立足之地，最有效的退路啊，最有效的退路。你要做，我要改，我要改变，我要什么都不可以放弃自我，它是很很可以做的。所以呢，总之一句话，把握自我才能够把握这个世界、啊、把握世界。所以呢，这个呃，我觉得呢，我们今天。要有一个很好的这样的一个一个结果啊，所以呢，我的呃我的感受就是说，总结来讲，女性并非是天生的恶，而是文化结果的发现。不仅有助于我们对女性形象有客观的认识，同时也是我们对女性形象的改变有意识上的主观能动性。因为为什么我们人人都在文化之中被文化着？那就是我们与生俱来的那些东西，从娘胎里面就可能听到台湾大人在说的这些东西。但是与此同时，人人也都在参与文化的建构。所以我们今天我们坐在这边，这样说、这样听、这样去想，就是一种参与啊，参与文化的建构。通过先进文化的建设而改变落后。打造更符合两性文明社会精神心理性的形象正在进行时、啊。最后呢，我非常的喜欢美国诗人的这样一首诗，只要有一个女人，啊、只要有一个,、啊有一个啊、这首诗，那么这首诗呢，如果呃同学们朋友们有兴趣的话，一起念吧，作为我们今天的讲课的结束<笑>，好不好？好,好，来，只要有一个女人，走。只要有一个的女人觉得自己坚强，因而讨厌柔弱的伪装，利用一个男人。